0: Salut Max Salut Marc Absolument ravi de te retrouver, merci d'être au micro de Baleine Sous Gravion. on est chez moi, on est bien, il y a un rayon de soleil, le printemps démarre, on va situer notre entretien dans le temps, tiens quelle est la date du jour Max On est le 31 mars Alors voilà, on est le 31 mars, demain c'est le 1er avril 2022, Dieu sait que j'aurais aimé t'interviewer un 1er avril mais le calendrier ne, ne l'a pas choisi ainsi donc voilà, il fait beau, euh, c'est la guerre en Ukraine, que dire pour ceux qui nous écouteront dans six mois ou dans un an Qu'est-ce qui marque l'époque La guerre en Ukraine, la fin du Covid, voilà. La fin du Covid, les terrasses qui vont ouvrir, les, les, la fin des chaufferettes, on a appris ça ce matin dans le Parisien, a plus de chaufferettes à l'hiver 2023, voilà. Max, tu es le créateur du Green Letter Club et tu es ceinture et bretelles, c'est-à-dire que tu te déploies à la fois sur podcast et à la fois sur YouTube,
1: qu'est-ce que le Green Letter Club le Green Letter Club, tu l'as dit, c'est une chaîne YouTube et un podcast pour parler de l'écologie. C'est un peu la volonté de faire très immodestement comme Diderot et d'Alembert, c'est-à-dire d'avoir une encyclopédie des savoirs écologiques. Je suis parti du principe que en fait, le réchauffement climatique allait changer nos vies de A à Z, c'est-à-dire que on parle évidemment de tous les sujets climatiques et d'effondrement du vivant, mais on parle aussi des conséquences que ça va avoir sur nos sociétés. Donc on va interviewer aussi des architectes pour voir comment... Euh, le changement climatique va avoir une influence sur l'architecture, comment ça va faire évoluer la stratégie et les militaires, comment la pêche va évoluer avec le changement climatique. Voilà, donc on essaye de vraiment prendre tous les aspects de la vie quotidienne pour en parler à l'aune du changement climatique et de l'effondrement du vivant pour moi c'était une évidence qu'il fallait t'interviewer parce que tu fais partie de ce que j'appelle la famille pas que la
0: mienne amicalement mais le fait que tu t'intéresses ben, en partie au vivant à toutes ces grandes problématiques je pense que des gens comme nous qui avons la chance de recevoir plein de spécialistes à nos micros, on a aussi des choses à dire et des ponts à créer entre ces gens je voudrais recueillir ton point de vue
1: par rapport à ça oui, ce qui est intéressant, effectivement, quand on interview des spécialistes, c'est qu'on se rend compte évidemment, euh, ils connaissent extrêmement bien leur sujet. En revanche, il y a des sujets, il y a des angles morts qui n'ont pas forcément en tête. Et effectivement, et c'est la définition de l'intelligence interliguer, c'est-à-dire la capacité à faire des ponts entre les choses et je pense qu'effectivement on a la chance d'avoir une vision un peu plus horizontale qu'eux, un peu moins verticale on a moins la connaissance livresque qu'ils peuvent avoir mais on arrive à faire des ponts entre des sujets qu'ils voient pas forcément et ça c'est intéressant c'est ce qu'on va essayer de faire avec toi dans l'enregistrement de tous
0: ces épisodes. Euh, le Green Letter Club, tout début avril 2022, à 65 ou 66 épisodes. Ah oui, l'autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que tu es né, entre guillemets, tes podcasts sont nés, un peu en même temps que Baleine Sous Gravillon finalement. Alors, comme moi, hein, tu te prives pas d'interviewer de, des gens plus ou moins connus, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, j'aime bien ce proverbe. Euh, quels sont les calibres que tu as reçus dans le Green Letter Club à ce jour
1: moi, la politique que j'ai, c'est de ne pas inviter les gens en fonction de leur notoriété. En revanche, je me prive pas, effectivement, quand il y a des gens qui sont très influents, importants, de les inviter. Parmi les qualifs, bah, tu l'as dit, Cédric Villani, Gaël Giro, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup d'influence. Redis-nous qui est Gaël Giraud. Gaël Giro, c'est un intellectuel... Assez atypique parce que c'est un prêtre jésuite, c'est quelqu'un qui a fait des maths pour la finance, donc qui a travaillé dans des grandes banques, et qui a été ancien économiste en chef de l'AFD, l'Agence Française de Développement, et c'est quelqu'un qui a une influence déterminante aujourd'hui sur la vie intellectuelle, notamment tous ceux qui s'intéressent aux questions écologiques. Il est aussi président d'honneur de l'Institut Rousseau, qui est un institut qui travaille entre l'articulation entre la République et les sujets de reconstruction écologique
0: alors euh, calibre suite alors ce qui est drôle c'est qu'on a interviewé pas mal de clients entre guillemets euh, comme je les appelle en commun on a tous les deux interviewé Lamia et Semlali. un mot sur elle de Sea Shepherd France évidemment
1: moi, je trouve que c'est une personnalité très intéressante parce qu'elle a une vision du rapport de force. Sea Shepherd, ils ont quand même coulé des baleiniers dans leur histoire, et donc Paul Watson, le fondateur, il a participé à la fondation de Greenpeace, mais il en est sorti parce qu'il considère qu'il faut avoir un rapport de force pour faire changer les choses. Et donc, eux, ils ont vraiment une vision du militantisme très active, où ils vont en pleine mer empêcher les, les bateaux de pêche de piller la mer. Donc, ils ont une vision très intéressante et très active du militantisme. Ce sont des empêcheurs de piller en rond, euh, nos amis de, de Sea Shepherd. Donc, il y a eu de l'amia.
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre en commun Les cochers, on les a déjà dit. Tu as interviewé Marc-André Sélos, qui figure sur ma hit list bientôt. Alors, euh, on, on va parler de lui bientôt. Marc-André Sélos, c'est un peu le, notre
1: grand spécialiste des sols. Ouais, c'est un érudit euh, un peu euh, à l'ancienne, un naturaliste du 19e siècle qu'on a exhumé au 21e siècle parce qu'il a une connaissance très érudite, très livresque, euh, il connaît je crois qu'il parle latin par exemple, il utilise un, voc un vocabulaire très châtié et il a une connaissance euh, incroyable du sol euh, mais même plus généralement de tous les sujets scientifiques c'est un botaniste, enfin voilà, c'est vraiment un puits de science, je pense qu'on peut faire des émissions à peu près sur tout avec Marc-André Sénos, euh, mais quand on parle du sol, euh, voilà, il y a des étoiles dans les yeux en plus qui s'allument, donc euh, c'est passionnant avant t'as reçu Cénéric Villani avec ses
0: espèces de, je sais pas comment ça s'appelle l'espèce de gros nœud papillon hein. Lavalière je crois, ah oui Lavalière c'est ça ouais. euh, un mec étrange, le récipiendaire du fameux prix euh, Fields médaille Fields, ouais, l'équivalent du prix Nobel pour les maths, pour les maths, donc c'est une gloire hein. Il y a peu de gens ne le connaissent pas je pense parmi ceux qui nous écoutent, là je vois une flopée de gens que j'ai aussi reçu au micro de Bahen sous Gravillon, tu as interviewé Lydie l'escarmentier, la glaciologue sur l'Arctique et l'Antarctique, un continent qui fond tu as reçu Gilles Moine, ce monsieur qui a créé euh, Athénas dans le Jura, qui est un des rares centres qui est en capacité de s'occuper de, des lynx lui il t'a parlé de la faune sauvage et de comment la protéger tu as reçu Nelly Ponce ma grande copine qu'on a reçue pour parler aussi du plastique et de la pollution du plastique alors, Bruno David, le patron du MNHN, sur la sixième extinction de masse, hein, c'était Bruno David, il en parle très bien. Jean Jouzel, qui est Jean Jouzel
1: euh, Alors de mémoire, pour pas dire de Betty, c'est l'ancien vice-président du groupe 1 du GIEC, donc le GIEC qui a trois groupes. Euh, et voilà, c'est un des premiers climatologues avec Claude Lorius à avoir identifié dans les carottes de glace euh, le rôle du CO2 dans le réchauffement climatique à une époque où on pensait euh, que le, le climat plutôt se refroidissait. D'ailleurs, il, il y a quelque chose qu'il faut aller voir sur YouTube, c'est euh, un échange entre Claude Lorius et le commandant Cousteau qui rabroue Claude Lorius en disant euh, qu qu qu'est-ce en a, a marre de de ces, ouais. ces histoires de CO2,
0: vous dites n'importe quoi euh. Ouais, C'est très intéressant ce que tu dis. Alors là, je, je continue à regarder les gens que tu as reçus. Bah, comme nous, tu as reçu Marine Calmet, donc qui s'est battue contre le projet Montagne d'Or en Guyane. Donc C'est cette jeune avocate euh, qui s'est aussi battue contre Total euh, au large des mangroves euh, au Brésil, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle euh, « Devenir gardien de la nature », je crois. Marine, qu'on salue au passage. Brigitte Gauthier qui nous a fait l'honneur d'être au micro pour le premier épisode de la saison 2 de Baleine sous Gravillon. Bon bah Brigitte, c'est une des cofondatrices de L214, qui ne connaît pas L214 Tu as fait des choses, par exemple, très intéressantes sur le bruit, euh, sur la pollution qu'est le bruit et son impact sur la durée de vie des gens. Hein, c'est des choses aussi concrètes que ça. Ton tout premier épisode, c'était avec Maxime de Rostolan. Ton
1: deuxième épisode, c'était avec Mathieu Ozano. Monde sans pétrole. Mathieu Ozano, si vous vous intéressez au pétrole, c'est sans doute la personnalité la plus intéressante à lire. Il a écrit une somme qui s'appelle Or Noir, un livre de je sais pas 700 ou 800 pages, mais passionnant sur toute l'histoire du pétrole. Et c'est aussi le directeur du Shift Project, donc le, le think tank très connu de
0: Jean-Marc Jancovici. Ouais, que tu aimerais recevoir à ton micro et moi aussi. Un de ces quatre, il est très sollicité. Hein, c'est vraiment la star du moment. Il est partout. Il, on l'a vu récemment à à quotidien. Enfin, il, il est partout, le
1: gars. Hein. Ouais, c'est quelqu'un d'intéressant parce qu'il a bon, c'est devenu un peu un gourou, mais il a amené des centaines de milliers de gens qui était un peu rétif à l'écologie, notamment les ingénieurs. Il y, a, il y a des centaines de milliers d'ingénieurs qui le suivent parce que... Parce que lui-même est ingénieur, déjà. Parce que lui-même est ingénieur, qu'il est polytechnicien, qu'il est extrêmement brillant et qu'il il a réussi à parler à ces gens-là, alors que les, les écolos, à, moi, ce que j'appelle les écolos à moustache, les, les Noël Mamère, les Yves Cochet, euh, ces gens-là n'arrivaient pas à, à adresser la cible des, des ingénieurs. Ils ne parlaient pas le même langage. Euh, voilà donc c'est
0: assez intéressant et à faire se lever les foules comme euh, peut le faire alors après bon il est très critiqué c'est pas notre enjeu d'aujourd'hui mais il a ses, ses positions sur le nucléaire notamment sont pas, euh, ne font pas l'unanimité
1: ouais après c'est intéressant c'est intéressant il est, ce il... Ouais, il est pro nucléaire enfin juste pour il est pro nucléaire mais c'est intéressant ce qu'il dit euh, voilà il dit qu'il faut faire un choix
0: euh... de, de deux mots il faut choisir le moindre
1: ouais voilà le nucléaire c'est un amortisseur euh... mais il a un discours quand même qui est très fort sur la décroissance. Euh, voilà, c'est un des premiers, euh, a priori, quelqu'un qui aime plutôt l'entreprise, qui dit que voilà, on, on ne peut pas se passer de décroissance. Donc, c'est quand même très fort ce qu'il a réussi à faire et le message qu'il porte. J'aimerais quand même, comme je le fais à chaque fois, euh, parler un peu de toi et de ton parcours.
0: Tu es né en 88, à Caen. Euh, allez, quelques petits fun facts sur le jeune Maxime
1: Thulier. Effectivement, j'ai grandi entre Caen, Lille et Angers, trois villes que j'adore absolument. Voilà, je pas écolo à la base, ça c'est peut-être... Euh, je pense que c'est révélateur aussi d'une génération. Euh, la génération précédente, euh, moi je pense à Yves Cochet par exemple, c'est des gens qui adoraient la nature et qui se sont intéressés à l'écologie par la nature. Euh, moi je me suis intéressé à l'écologie de manière politique parce que euh, voilà, le, le, la situation commence à se tendre très sérieusement. Tu as parti de ces jeunes concernés par ce qui se passe.
0: Tu as étudié à l'ESCP, tu as fait une école de commerce. Tu as fait Sciences Po Lille, tu as un parcours un peu classique de bon élève. Euh, tu as même été à, au CFJ, l'école concurrente de la mienne, parce que moi j'ai fait l'ESJ Lille, et toi tu as fait le CFJ. Bon, tout ça c'est des, des blagues euh, entre, entre journalistes. Hein. Bref, ton parcours c'est au CFJ tu as fait une alternance à Public Sénat, à Canal. Tu as bossé à 28 minutes, où tu as fait des stages, et tu as bossé aussi à Paris Première. En gros, raconte-nous
1: l'articulation entre tes études et ce que tu fais aujourd'hui. Quand je suis sorti d'école de journalisme, j'ai commencé à faire du journalisme politique... Et en fait, très vite, ça m'a lassé de tendre le micro. Euh, par exemple, on faisait des meutes à la sortie, ce qu'on appelle des meutes euh, dans le métier. C'était à la sortie de Matignon, de l'Élysée, on, on, on mettait la caméra et on tendait le micro aux au ministres qui sortaient de, de l'Élysée ou de Matignon pour recueillir euh, leur, leurs avis. Et en fait, c'est très inintéressant parce que c'est des gens qui sont rompus à la communication politique. On cherche à avoir deux, trois phrases, mais pour moi, c'était vraiment pas du journalisme. Donc ça m'a déçu. Je suis parti et je me suis lancé dans les sujets qui qui m'importait vraiment, l'écologie, je trouvais que les médias n'en parlaient pas du tout assez au niveau dont on devrait en parler. Un peu après avoir lancé le Greeneter Club, je suis tombé sur une étude de reporter d'espoir qui avait analysé sur le mois de novembre 2019 les JT, et qui montrait que 1% des sujets dans les JT étaient dédiés euh, aux sujets climatiques, voilà, ça a bien sûr validé la vision que j'avais de secouer un peu le cocotier des médias pour parler des sujets climatiques et plus généralement des sujets écologiques. Là où je te jalouse,
0: c'est que n'importe quoi sur YouTube, c'est tout de suite 10 ou 20 fois plus d'écoutes. Donc moi, je, je galère comme un tâcheron sur les podcasts, toi aussi d'ailleurs, Enfin, c'est pas les mêmes écoutes en fait. Et tu m'as dit la dernière fois que ce n'était pas non plus les mêmes publics. Euh, je veux bien que tu m'en dises un mot, c'est intéressant en soi.
1: Ouais, moi j'ai beaucoup étudié les sociologies des podcasts. Alors le podcast, c'est chaque semaine de plus en plus d'auditeurs. Je crois qu'il y a à peu près 4 millions d'auditeurs réguliers en podcast. Mais les usages sont encore tout frais et il y a une très très forte différence. En gros, la sociologie des gens qui écoutent des podcasts, en général, c'est très métropolitain. C'est entre 25 et et 45 ans, et puis ils écoutent un épisode par semaine à peu près. En revanche, sur YouTube, c'est différent, c'est des gens qui sont, en tout cas pour le Green Club, plus âgés, et c'est aussi des gens qui sont beaucoup plus en province, en région, donc moi par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit de Lens, de Cahors, de Macon, des villes de, qu'on dirait de la France périphérique, donc c'est assez complémentaire en fait, c'est deux sociologies complètement différentes. Ouais. Non, C'est vraiment
0: très intéressant et j'adore discuter de ça avec toi. Euh, on va pas en faire des caisses non plus. Hein. On est en train de parler de l'arrière-boutique euh, finalement. Mais euh, j'avais quand même envie de dire que ce que tu dis n'est pas très représentatif parce que dans l'inconscient collectif, YouTube, c'est surtout les jeunes. Et moi, je vois bien, je donne des cours à la fac. Il y en a très peu de mes étudiants qui écoutent des podcasts, encore moins qui écoutent les miens d'ailleurs. Les jeunes, c'est vraiment YouTube, quoi. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, ils sont, j'ose pas dire collés à, le, à leurs écrans, mais tu m'as surpris la dernière fois quand tu m'as dit que c'était surtout des gens d'un certain âge qui t'écoutaient sur YouTube. C'est pas, c'est pas le schéma classique.
1: Ah, moi j'ai été Très, très surpris, vraiment surpris, parce que c'est, euh, je crois sur YouTube, 50% de gens de plus de 50 ans. Enfin, c'est vraiment très âgé. et pour ton émission, pour, pour ton émission. Oui, pour mon émission. j'ai pas les chiffres d'usage sur YouTube, mais j'ai été étonné de voir qu'il y avait des gens assez d'un âge certain qui, qui étaient sur YouTube. Et en plus, moi, je pensais que c'était des sujets de préoccupation des gens très jeunes. Et en fait, j'étais vraiment très étonné de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens âgés, enfin âgés, mmh. de en tout cas de plus de 50 ans, qui m'écoutaient sur, sur YouTube. Ouais. Mes étudiants, ils connaissent, par exemple,
0: Hugo Décrypt, euh, tu vois, Blast euh, ce genre de chaîne en fait qui réunit pas le même public j'imagine euh, on s'approche de la fin déjà de ce premier épisode qui a été entièrement dévolu à, à, à ta personne et à ton bébé, le Green Litter Club et c'est très bien comme ça J'aimerais finir quand même en t'écoutant sur ce que proposent nos confrères des médias, alors c'est pas du tout pour se faire mousser ou pour nous mettre en avant on a vu qu'on était quand même très proches sur beaucoup de choses mais, mais ça on va l'oublier un moment j'aimerais que tu me livres ta pensée ce que tu penses en tant que jeune mec qui a créé comme moi un petit média qui essaye d'intéresser les gens au climat, à la biodiversité, à tous ces enjeux d'avenir, quel regard tu portes, il est assez sévère, je, je crois savoir, euh, sur ce qui est fait ou pas fait dans le reste de nos confrères de, de tous les médias euh,
1: bah déjà, en ayant travaillé dans des médias traditionnels, on comprend euh, la logique qui est des, enfin, des médias de ne pas parler d'écologie et des sujets climatiques et d'effondrement du vivant. Je pense que d'abord, ils connaissent très mal ces sujets-là. Et ensuite, la hiérarchisation de l'information telle qu'elle est faite et pensée dans les médias les empêche de, de parler de ces sujets-là. En fait... Ils rubrique l'information, donc dans chaque média il y a des rubriques, culture, sport, politique, société, et du coup euh, bah voilà, ils vont ouvrir euh, leur journal par ce qui a fait le plus de bruit, mais ce qui fait le plus de bruit c'est pas nécessairement ce qui est important, et c'est là le grand hiatus, c'est que nous on essaye de parler de sujets importants, et eux ils parlent du, du, des sujets qui font le plus de bruit. Et donc, euh, voilà, il ne parle pas du tout des sujets euh, écologiques et d'effondrement du vivant. Et pour moi, ils portent quand même... Alors, même si c'est très difficile qu'ils sont pris dans un système, ils portent une responsabilité qui est énorme. Euh, je veux dire, le, les sujets dont on parle, l'effondrement du vivant et la crise climatique, euh, fait qu'à à moyen terme, l'humanité pourrait disparaître. Et on, on, on donne moins d'un pour cent du temps d'antenne à ces sujets-là. Donc, ça paraît complètement aberrant, en fait.
0: Oui, alors moi aussi j'ai bossé à Arte au, au Arte Info à l'époque et, et j'ai constaté la même chose, et, mais c'est vrai que bon, quelque part, on comprend quand même la logique qui consiste à ne pas tous les jours servir des choses qui sont désespérantes, qui disent toujours la même chose, hein. ça va mal, il faut qu'on se réveille, c'est vrai qu'il y, y a un problème à,
1: à traiter ça, à adresser ça. C'est pas vrai, on le voit avec l'Ukraine, c'est-à-dire que parler tous les jours de sujets désespérants, ça pose pas de problème, ce qui pose problème, c'est qu'en fait, c'est un problème au long cours. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui fait actualité. S'il y avait des actualités tous les jours sur le climat, peut-être qu'on en parlerait plus. Et mieux. Et mieux.
0: D'accord. Max, je t'ai invité dans le cours que je donne à la fac et tu m'as appris quelque chose en parlant de, devant mes étudiants, enfin beaucoup de choses d'ailleurs. Tu as parlé devant mes étudiants de la Yellow Press. J'aimerais que tu en parles aussi à ce micro.
1: — Ouais, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est dans ce moment-là sur le financement des médias. C'est-à-dire que la Yellow Press, c'est un moment, où, à la fin du 19 XIXe siècle, dans les années 1890 aux États-Unis... Où euh, les, les journaux sont vendus au numéro, et pour vendre des journaux, euh, les rédacteurs en chef font des titres euh, sensationnalistes. Euh, donc ils, ils exagèrent les informations, ils, ils vont pousser, ils, ils racontent des histoires sordides, et, et ça a eu une incidence forte sur la vie des États-Unis parce que on dit que ça a poussé les États-Unis à entrer en guerre à Cuba au moment où Cuba, en 1898, est en conflit avec l'Espagne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ont petit à petit, ne croyaient plus dans la presse. Et donc, il y a des gens qui ont, par exemple, pas cru à la fin de, de certaines guerres, etc. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près dans ce moment-là, c'est-à-dire que la gratuité a fait que il y a de moins en moins d'informations originales, il y a de moins en moins d'informations dans lesquelles on croit vraiment, on traite de sujets qui sont pas très importants et on voit apparaître comme on a vu apparaître au 19e siècle à ce moment-là bah, le New York Times qui est arrivé avec une formule d'abonnement, c'est-à-dire qu'il disait à leurs lecteurs bah en fait nous on va pas faire de titres sensationnalistes mais vous pouvez croire à nos informations parce qu'en fait on les vend plus au numéro, on les vend par abonnement et là on est un peu dans cette logique là où la fin de la gratuité, on voit émerger des choses comme euh, Mediapart, comme Reporters, des médias qui vont pas faire les gros titres, mais qui fonctionnent, qui refonctionnent avec un abonnement. Et, et en fait, il y a que les gens qui payent, qui pourront acheter ces médias-là. Moi, j'ai à
0: cœur de rester gratuit euh, en podcast. Toi aussi, je vois que tu fais oui de la tête. Euh, le problème, c'est que on a beaucoup de mal, toi et moi. Moi, ça fait deux ans que je bah, que je me donne, je, alors que personne m'a rien demandé, hein, c'est bien clair. Mais je n'arrive pas à trouver de, de modèle économique. Je vais devoir euh Enfin, soit arrêter, soit largement baisser les, les épisodes de, enfin la, la fréquence des épisodes de balais sous Gravion, parce que juste, bah je peux pas, faut que je bosse. Et euh, malheureusement, euh, celles et ceux qui m'écoutent euh, n'entendent pas ce message. Donc, on a quasiment aucun don euh, sur El Oiseau. On a quasiment personne qui installe l'Ilo, qui est le moteur de recherche euh, bah, qui est gratos, hein, qui est juste à chaque recherche, ça accumule des gouttes d'eau et ça nous permet de, de, de récupérer quelques petits cents à chaque recherche. et Personne ne le fait non plus. Et, voilà, et Bref, je ne sais pas du tout pour culpabiliser celles et ceux qui nous écoutent, mais, mais ce qu'on fait, ben, c'est bien joli, euh, mais ça marche pas. Toi-même, tu as la chance d'être salarié en ce moment, mais qu'est-ce que tu penses de cette question euh, J'ai envie de rester gratuit, j'ai envie de continuer à être accessible à tous mais d'un autre côté, pour l'instant, ben, personne
1: m'entend là-dessus et malheureusement, personne ne nous aide. C'est ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a un vrai problème avec la gratuité. Euh, en fait, créer du contenu et créer du contenu intéressant, c'est un prix. Il euh, y a un Julia Caget une économiste euh, très brillante, qui avait fait en 2013 un livre qui s'appelle « L'information à tout prix », qui avait scanné 100 000, euh, les 100 plus gros sites d'information, ça ça, c'était plus de 100 000 ou, ou de, en tout cas des centaines de milliers d'articles, et elle avait montré que 68% de l'information, des articles étaient 100% copier- coller Et que, j'ai plus le chiffre en tête, mais euh, bon euh, une énorme part, en gros 80%, 88%, étaient euh, pour la majorité copier- coller Ce que ça veut dire, c'est que en fait, les sites tendent à l'exhaustivité de l'information. Pour un journaliste, ils arrivent à faire cinq articles, par exemple, qui sont simplement copier- collés Et donc, la taille des rédactions se réduit. Euh, avant, il, par exemple... Si on prend une semaine, euh, pour que ce soit un peu simple, euh, avec un journaliste, on pouvait faire sept articles. Sauf que, avec du copier-coller, ce qu'on appelle de, du bâtonnage de dépêche, on arrive à faire 40 articles avec une seule personne. Et donc, en fait, bah, les rédactions, elle a montré que les, la taille des rédactions s'était euh, réduite à peau de chagrin. Et donc ça, c'est très intéressant et c'est très préoccupant, parce que ça veut dire que le nombre d'informations originales est en train de baisser drastiquement. Et que, voilà, le, le modèle de la publicité n'est pas un modèle sain pour les médias. Et on est en train, je trouve, de le redécouvrir, encore une fois, avec des médias comme Reporter, avec Mediapart, qui se passent de la publicité en disant c'est extrêmement dangereux, parce que euh, voilà d'une part il euh, y a plein de sujets qu'on n'aborde pas et puis en plus euh, bah, la publicité c'est une propagande pour euh, consommer toujours plus or euh, ce que nous disent tous les euh, moi toutes les personnes que j'interview c'est que voilà faut décroître faut consommer matériellement beaucoup moins et donc la publicité ne peut pas être un modèle donc il faut trouver des, des autres modèles et a priori euh, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant que de, des modèles où en fait ce sont les gens qui payent pour pouvoir avoir de l'information
0: oui, ce qui fait que voilà, il va falloir songer à conclure notre épisode, cher Max. Mais j'ai souri la dernière fois je, parce que je, je t'écoute beaucoup et y compris pour préparer euh, évidemment cette série d'épisodes avec toi. Et, et tu as dit euh, au début ou à la fin d'un de tes épisodes, tu, tu proposais à des entreprises ou à des, des institutions ou à des euh, collectivités ou à ce genre de, de je ne sais pas d'entités, euh, tu proposais de faire des conférences sur les sujets que tu as traités justement en faisant des ponts entre les différents interlocuteurs, sur les différentes conclusions qu'on peut tirer sur les grands sujets, la surpêche la forêt le climat le, le, les métaux l'eau le bruit etc on est capable toi et moi de, de, de faire des conférences et tu proposais euh, justement pour, ben, pour survivre des conférences et c'est ce que je fais aussi j'ai trouvé que c'était une bonne idée et pour aller encore plus loin tu as osé dire et ça m'a un peu rassuré tu as osé dire à, à ta communauté tu as dit qu'il y avait très peu de gens qui euh, mettaient des avis et des étoiles sur les applis d'écoute. Qui, qui est vraiment le geste, c'est vrai, qu'on imagine minimaliste. Enfin, c'est quand on aime. Enfin, et, et nous, en plus, c'est pas juste pour la gloriole. C'est que ça nous, ça nous remonte dans les référencements. C'est-à-dire qu'on est plus spontanément proposé à, à ceux qui nous découvriraient. Ben, même ça. Moi, c'est vrai. A, je crois qu'il y a six mois que personne n'a laissé des étoiles et un avis. Et tu relèves la même chose. Et tu relèves que pourtant, il y a des milliers de gens qui nous écoutent toute la semaine. Mais il y en a même pas un qui nous laisse un avis. Enfin, c'est
1: terrible ce qu'on dit. On va se faire détester. Moi, je comprends. Les gens, ils aiment bien ce qu'on fait, ils écoutent, mais c'est pas toujours facile de mettre un avis euh, sur euh, Apple Podcast, il faut chercher, etc. Donc, c'est un vrai acte d'engagement. Ça prend trois secondes, attends. Euh, ouais, ça prend trois secondes, mais c'est pas c'est pas si facile. En fait, le, le vrai problème, le problème de fond, c'est que les gens se sont habitués à la, à la gratuité, et donc, on a accès à des contenus gratuits qui sont super, et ce qu'on fait fait partie des contenus gratuits qui sont super, mais ils sont noyés par une foule de contenus gratuits qui sont super, et en fait, fait, L'usage aujourd'hui n'est pas de payer pour l'information et c'est ça qui est dramatique. Ok, Max, bon, je pense qu'on a compris l'idée. Voilà, c'était l'occasion d'en remettre
0: une petite couche euh, et alors, avec beaucoup de tendresse et d'amitié euh, envers celles et ceux qui nous écoutent. Enfin, c'est vrai que moi, du coup, ça va m'obliger peut-être à arrêter Valensou Gravillon, donc ça me paraissait important d'en dire un mot. Je vois que tu as eu de la tête, toi, c'est pas facile non plus, malgré le, le succès du Green Letter Club moi ça me tient à cœur c'est juste une question de survie en fait sur ce on a été obèse sur ce premier épisode cher Max je te remercie beaucoup très impatient d'enchaîner sur la suite avec toi prends soin de toi salut
1: salut Marc à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de
0: l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien vous pouvez vous abonner à nos podcasts partager les liens